0: Ма что, ты не смотрела эйфорию? Вот как сказал Станиславский, я просто
1: не верю.
2: На этом мы закончим наш выпуск с Настей. Всем спасибо.
1: Еще немножко не взрослые, да, но уже вот они герои, они спасают мир. Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста Музея гараж. Диалог с подростком». Его веду я, сотрудница музея Маши Щекачихина. Со мной здесь моя коллежанка Марина Романова. Всем привет! В первом сезоне подкаста «Диалог
3: с подростком» мы затрагивали такие темы, как здоровье, тело, сексуальность, и обсуждали их со специалистами. Но «Диалог с подростком» не может состояться без подростков. Поэтому в новом сезоне подростки говорят от первого лица, а именно наши сведущие — Илья Кулиш и Настя Морнова.
1: Привет! 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 Ну и прежде чем начнем, напоминаем, что каждый лайк и комментарий продвигает наш подкаст, поэтому, пожалуйста, поставьте нам оценку там, где вы нас слушаете. И обязательно рассказывайте вашим друзьям и тем, кому это может быть полезно, о нашем подкасте. Мы расшифровываем наши выпуски и оставляем ссылки в описании к ним. Ну что, ребят, сегодняшняя тема э,
3: нашей беседы — это репрезентация подростков в кино, сериалах и вообще в массовой культуре. Вот, Если сказать проще, то я предлагаю сегодня обсудить то, какими подростки показываются в массовой культуре и насколько вообще это правдиво или нет. Э, Я сразу говорю, что я... Смотрю очень много фильмов и сериалов про подростков. И на самом деле это какой-то распространенный случай, когда условно взрослый человек смотрит такие штуки. Мы это тоже обсудим. Но скажите, пожалуйста, вот вы вообще смотрите сериалы? Начнем вообще с вопроса, смотрите ли вы сериалы? А следующий вопрос, смотрите ли вы сериалы про подростков?
0: Mm, да, я смотрю и сериалы, и фильмы. Я, в принципе, люблю это и то. И то но я не смотрю конкретно какие-то сериалы, потому что они про подростков, то есть я читаю описание, смотрю интересно мне интересный или сюжет и ну там актеры какие-то режиссеры вот, то есть я не смотрю так там есть подростки нужно посмотреть
2: ну что касается меня я с Настей солидарен, я тоже не смотрю фильм, потому что он про подростков, я не вижу в этом ничего для себя интересного Если говорить вообще в целом про какие-то такие кино для подростков зачастую, ну, по крайней мере, сейчас, они немножко, мне кажется, гиперполизированы в плохую сторону, в негативную сторону. И к жизни там, честно говоря, мало что имеет отношение Смотреть там какие-то ужасные вещи, которые происходят только в фантазиях сценаристов, ну, я не знаю.
3: Это мы обсудим. Мы обсудим э, выпуски сегодня как раз...
1: Насколько это все объективно показано и кто условно там показывается. Маш, смотришь ли ты сериалы про подростков? Ну, я сначала думала, что я отвечу что-то нет, наверное, нет. А пока Настя и Илья говорили, я поняла, что на самом деле я посмотрела и смотрю какое-то нереальное количество сериалов и фильмов про подростков. Ну, то есть они прям попадают ну, в мое внимание, да, и, и в то, что я смотрю. И вот сейчас я стала думать, какие там подростки. И это всегда очень разные сериалы от супер каких-то маргинальных историй, да, которых, как там кажется, не существует. Про сложные отношения с родителями, про буллинг в школе, до каких-то очень легких комедий, там, не знаю, про подростковую любовь и так далее. Поэтому точно смотрю, и очень много.
3: Это очень интересно. Мы сегодня обсудим контент, который мы потребляем, и я на самом деле предлагаю написать в комментариях те, кто нас послушает, что из этого вы смотрели и что, например, вы смотрите, а мы этого не слышали, например, про это не слышали. Нам будет очень интересно, потому что все мы тут так или иначе в эту тему погружаемся.
0: Также кидайте рекомендации, потому что фильмов и сериалов очень много и очень сложно найти какой-то прям классный, поэтому если вы хотите поделиться, то я бы прям с радостью посмотрела что-то, что смотрите вы. Это супер замечание, потому что я, например, сегодня буду делиться какими-то рекомендациями, и
3: по законам РФ ты, например, не можешь их посмотреть, потому что тебе нет 18 лет. Хотя они про подростков. И это интересно, это то, что я сегодня... Какие-то двойные стандарты. Конечно, да, это, это мы обсудим. И что еще мне хочется, с чем мне хочется начать? Вообще, вот, например, я понимаю, что культура смотрения сериалов, так как я росла в 2000-е, то она как бы мне транслировалась сеткой телеканалов. Вся телепрограмма была в телевизоре, YouTube только появлялся, понятно, не было никаких платформ, и мой день был супер, как бы, расписан продюсерами телеканалов. Я знала, что утром я просыпаюсь, перед школой я смотрю повтор ранеток или «Папиных дочек». В школу я прихожу, мы все обсуждаем, что там было в последней серии, мы все следим, там, типа, 4 или 5 главных героев, все про них все знают, читают журнал «Упс» или Герл. И вечером ты приходишь, и там, типа, кадетство, и ты, как бы, погружен в эту атмосферу. А сейчас, когда есть огромное количество платформ, супер суперразных, и тысячи сериалов, а, как бы, шанс, что вы смотрели с другом один и тот же сериал, рандомно, он, как бы, стремится к нулю. Скорее всего, если только вы друг другу его не порекомендовали. Поэтому э, тоже интересно, как вообще вы, например, узнаете про какие-то сериалы, и как вы делаете выбор их смотреть, как часто вообще вы смотрите сериалы, какой у вас метод потребления, это одна серия или это 10, сразу вы всю ночь смотрите. Расскажите, пожалуйста, про это.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, вот я узнаю о сериалах либо из интернета, вот, либо от своих друзей, и тогда вот как раз они это смотрят, я это смотрю и мы это обсуждаем. Но в целом, если сериал в принципе вышел и он очень, ну, становится очень популярным, то вероятность на самом деле очень велика, что мы как бы оба посмотрели этот сериал или этот фильм. Ну и так происходит очень часто, потому что ну, на самом деле, мне кажется, мы все смотрим достаточно популярные сериалы, иначе как мы о них узнаем. Эм, и потом какой еще вопрос был? Как ты смотришь сериалы? То есть ты смотришь ночью за
3: поем или ты растягиваешь одну серию, ты смотришь каждый раз, не знаю, когда завтракаешь, потому что вот у меня эта привычка от телевизора, она осталась. То есть я не включаю сейчас телевизор, но когда я завтракаю, я смотрю как будто бы по телеку сериал, просто на ноутбуке. И у меня как бы есть эта привычка. Есть ли у вас такое? Да,
0: вот у меня с детства тоже такое было, хотя, ну, я не сильно сидела в айпаде в телефоне и так далее, но тем не менее, пока мы кушали, то есть всегда, ну, что-то смотрели. Ну, это было вот «Пеппи-длинный чулок», мне очень нравилось, или там еще про какую-то корову, которая плывет через океан. Это мультик или что-то? Да, да, (свят) что-то такое, не помню название. Может быть, это тоже «Пеппи-длинный чулок», не помню. Вот. Обычно в последнее время я смотрю больше фильмов, потому что я пытаюсь через это как-то узнать о культуре или о каких-то культовых вещах. Ну, и просто ну, какую-то классику пытаюсь смотреть, которую, ну, как-то нужно посмотреть всем. То ты
3: образовываешься.
0: Ну, иногда да, у меня есть два режима, когда я просто хочу потупить или когда я реально хочу прям восхититься. Мне очень нравятся фильмы, после которых я прям... В экстазии. В ман... ну, да, в мандраже и думаю про них, и где прям какой-то невероятный сюжет или невероятные съемки невероятная музыка подобрана. Ну, что-то такое. Чтобы я смотрела сериал «Всю ночь пролет скорее нет. Ну вот были несколько, которые... Ну, я хотела посмотреть «Одна», а так в основном, как бы, если я нахожу интересный сериал, то мы садимся и с мамой вечером смотрим. Вот. Ну и потом как-то продолжаем вместе смотреть.
2: Так, но ну, если говорить про меня, я очень редко смотрю сериалы. Я могу просто перечитать по пальцам, какие сериалы я смотрел. Это Ивановы Ивановы, полицейские с Рублевки. Все, русский сериал закончился. Значит, Шерлок с Бенедиктом. Сериал Миллиарды.
0: Я, кстати, тоже.
2: Сериал Озарк про отмывание денег. Как и миллиарды. Вот, на этом все. Я больше не смотрел сериал. Я очень люблю фильмы смотрю фильмы, потому что фильмы можно взять и посмотреть за раз. А сериал это он растягивается, я так не люблю.
3: Фильмы про подростков или любые Нет, фильмы?
2: про подростков. Ну вот, почему-то мне не попадается. Вот, наверное, Иванова-Новы самое близко к этому, потому что там, конечно, не только про это, но большая часть довольно там про подростков, они там показаны довольно стереотипными, но в целом довольно реалистично.
0: А я вот сейчас вспомнила, что на самом деле я иногда вот выбираю сериал про подростков, если там раскрывается какая-то интересная Тема. Ну, вот, к примеру, как эйфория. Там вот просто очень много проблем поднималось. Ну и в принципе, он стал очень популярным, поэтому, ну, как бы мне кажется, мы все его смотрели с моим друзьями. Ну я, кстати, нет. Вот. Я тоже. Ну, а что, ты не
1: смотрела эйфорию? Я да. не смотрела. Ну, я, конечно, понимаю, что это за сериал и знаю, как бы его mm-hmm. культовость, но я действительно никогда не смотрела эйфорию. Это интересно.
2: Ну вот если говорить про есть и смотреть, вот действительно у меня тоже сформирован такой рефлекс, что нужно потреблять какую-то информацию, если я ем. Я либо слушаю что-то, либо читаю, либо смотрю, но мне очень тяжело, ну либо с кем-то болтаю. Mm-hmm. Я не могу просто есть, ну не я могу, но это как-то у меня такой, блин, mm-hmm. очень быстро доедаю. Еще насчет того, что ты сказала, как мы можем посмотреть один и тот же сериал. Mm-hmm. Сейчас, как мне кажется, не столько сериалы про подростков, а сколько аниме про подростков. Mm-hmm. Мы про это разговаривали, mm-hmm. что аниме культуры сейчас сильно проникла в наше так сказать, сознание подростковое. Действительно, вот это есть какие-то такие культовые аниме, которые смотрели все, mm-hmm. которые могут обсудить все, ну, все в рамках их социального круга. И вот там, наверное, вот находится пересечение.
3: Но это очень интересно про аниме. Мы про это будем, на самом деле, мало говорить в выпуске в этом. Но я хотела вас спросить. Когда я готовилась к выпуску, то я наткнулась на такое понятие, как Дорамы — это корейские сериалы, не в аниме формате, а именно как бы снятые с актерами. Кей-драмы, да? да? Да. Смотрите ли вы такое? Нет. 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 А ваши друзья смотрят это популярно? Да. Нет. Угу.
0: Ну, не знаю, мне кажется, если есть... Адаптация аниме, почему тебе нужно смотреть, ну не то, что смотреть это дважды, но просто mm-hmm. после того, как ты смотришь аниме, mm-hmm. то смотреть, как это пытается воплотить в реальность люди, ну, не знаю, мне это не особо нравится
2: Настя, да, но ну, это то же самое, когда ты перечитал книгу и смотришь фильм но Кини... это другое Ну я, я согласен, но ты же, по сути, сюжет один и тот же, но ты же, когда Гарри, Гарри Поттер прочитал, ты же не отказываешься от фильма
0: Не отказываюсь, но тем не менее я сначала читаю книги, и там у меня складывается как свой образ. А когда я смотрю фильм, то чаще всего очень-очень много отличий, и как бы... Мой образ, он не настолько борется с образом э, продюсера, а вот в аниме, когда ты привык к этой рисовке, то, что ну, персонаж выглядит так-то, и потом, когда пытаются подобрать главного героя, то ну, мне просто не нравится, как они выглядят, потому что у меня уже есть какая-то картинка, как они должны быть, и ну, это как-то не получается. Блин, это очень интересно. Кип-поп — это вообще отдельная тема. Я просто не
1: знала даже, что дорамы, они по аниме снимаются. Я думала, что у них свои сюжеты какие-то. Окей.
3: Я должна сразу говорить, что этот выпуск не проплачен ни одной из платформ, но я их амбассадор, э, и я вам хочу назвать какие-то названия сериалов и вообще спросить, слышали вы про них что-то или нет. Важно, это все российские сериалы? Нет, я... сразу мне нет. Подожди, тебе так кажется, ты же ходишь по улицам, ты видишь рекламу вокруг. Мой
0: мозг абстрагирует мы проверим это. Сейчас мы проверим это. Это
3: ликбез по тому, что российские сериалы бывают прикольными. А, это не потому, что моя подружка актриса. Сразу оговариваюсь. Смотрите, есть просто потрясающие сериалы. Хочу вас спросить, слышали вы о них или нет. Например, сериал Мир, дружбы, жвачка.
2: Да. Трудные
3: подростки. Да. Нет. Черная весна. Нет.
2: Такой не слышал.
3: Не слышали. Юза. Нет. Нет. Фильм сезонье. Нет. Я в восторге. <laughs> Это <контент. Мы> тоже. <laughs> Это контент супер высокого качества, российский. Он снят весь за последние 2-3 года. Он везде примерно 18+. Ну, как бы вот реально, то есть как бы подростки как будто бы не могут его посмотреть и он просто невероятно круто снят на супер-острые темы. Вот смотрите, что еще тоже, например, для меня интересно. Ну, вот мы с вами обсудили, что есть привычка, например, завтракать за сериалами, и вот когда она у меня приобреталась в подростковом возрасте, сериалы, которые тогда показывались, типа «Моя прекрасная няня», те же самые Ранетки, они были довольно лайтовыми, Но то есть как бы там не было какой-то большой драмы, там не было супер Это не сериал «Школы э -э 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 Гай Германьки». Возможно, вы слышали про него. Нет. Нет? Короче, «Школа Гай Германьки» — это как будто бы Культовый сериал в российской индустрии, и он был популярен в начале двухтысячных. То есть, как бы, это даже мое детство, я его особо не смотрела. Да,
1: мне казалось, какой-нибудь седьмой, восьмой год.
3: Ну, наверное. Ну, то есть, как бы мне было там условно чуть больше десяти лет, но как бы я это мне не было интересно. Оно он прям а-ля правдоподобный. То есть, там съемка с руки, он такой, как бы, артхаусный немножко. И он супер такой был революционный. После этого не подхватилась вот эта волна на какое-то время. И стали очень какие-то такие, знаете, комфортные сериалы. Типа Ты правда про ранеток, где пять девочек. Вы не смотрели, правильно? Нет. А, ну вы слышали про них? Нет. Нет. Да. да. А про мои прекрасные меня не слышали? Нет. Нет. А Воу. про папиных дочек? Да.
0: Слышала, слышали.
3: да. Слышали.
2: Ну вот что, а... Настя, ты слышала про
1: Ну потому что у них сейчас продолжение снимается. Сколько возможно? там сезонов? Куча? Куча. Ну, куча. Куча. куча ну, вот да. про елки я сейчас слышала, там где-то типа,
0: 6 фильмов. Не елки это уже шесть, 16, Шестнадцать, 16, 16, 16 да, да,
3: да, да. Это мы не будем устраивать. No, no, no. Но, короче, вот в эти сериалы, которые мы сейчас упомянули, которые вы не смотрели, но какие-то из них слышали, там все как бы довольно мило. Вот просто как бы нет никаких драматических событий. Смотря это за завтраком, ты как бы ну, не нарушаешь, там, не знаю, свое
1: пищеварение. Ты как бы просто спокойно потребляешь информацию. Ты и не смотришь на
0: кишки во время. Но я ты, я кстати, там даже не, не кишу. уверена. Марина, ну, короче, с
1: тобой, потому что, конечно, отношения родителей и детей в тех же ранетках были довольно напряженные. Ну вот смотри, отношения, да, и в принципе,
3: ранетки те же самые намного более актуальны, чем, например, моя прекрасная няня или папины дочки, потому что в ранетках впервые я увидела на российском телевидении, например, там рекламу прокладок, и там прям девочки. Ну, то есть не просто реклама, она как бы была встроена в сюжет, и это было очень как бы
1: круто. Сейчас даже такого нет. Или да, там... я помню, что в ранетках шел разговор о ВИЧ. Uh-huh. И для меня это тоже было впервые.
3: Но те же самые папины дочки довольно карикатурные. То есть конечно, есть да. девочка-спортсменка, девочка-годка, девочка-амур. Все штампы, да, сами... Я смотрела
2: отрывки какие-то на YouTube, я... да. Ну, то
3: есть вот в то время это было как бы ах-ха, но сейчас я понимаю, насколько это, например, не актуально. В этом смысле, конечно, ранетки более классные, но постепенно это все шло к тому, что современные российские сериалы, про которые я упомянула, их очень некомфортно смотреть, например, за завтраком, потому что они очень напряжены. И там, например, тема отношений с родителями, тема вообще употребления запрещенных наркотических веществ все такое.
0: Которые мы не пропагандируем? Нет, ни в коем случае.
3: Всякие сексуальные связи, все такое. Ну типа этого очень много в текущих сериалах. И тоже что классно, например, раньше подростки были как будто бы на вторых ролях, то есть есть, не знаю, центральная роль там, папы или там Шаталина в Маврисыняне, никто помнит, тот поймет. И дети как будто были на вторых ролях. А сейчас дети это...
2: Ну как в Ворониных тоже на вторых ролях?
3: Ну типа того, да-да-да. А вот сейчас дети это первый роль. На их фоне развиваются там разные драмы их родителей, которые органично встроены интересно. но как бы дети это первый пласт. И там прям ну очень такие... Мне рвут души эти все сериалы, и поэтому я, например, не могу оторваться. И чем больше я смотрю, тем больше я нахожу еще более крутых. И ну, это просто какой-то глоток свежего воздуха. То, как это снято, это практически никогда не снимается про Москву. Это всегда в каких-то городах. То есть, условно, то, что это не репрезентативно, там очень много деколониального дискурса. Там показываются разные, если там, не знаю, вот тоже культовый сериал «Беверилл Хилл 90-210» там, по-моему, 60-е годы, 20 века в США, там кто? Там все богатые, белые. Беверли-Хиллз. Да-да-да, и как бы вот. И нету как бы другого дискурса. А потом, там, не знаю, были молокососы. Скинс какие еще были сериалы. Ну, понятно, эйфория — это вообще как бы это новая глава. Ну, Sex Education, конечно Sex education тоже — это как бы сейчас. То есть это то, что сейчас, это уже после эйфории, а я вот как раз немножко сейчас про эволюцию сериалов. Ну, короче, мы
0: постепенно шли к тому. Ну, вот мне кажется, Skins — это как раз самое Наверное. такое основное.
2: Мы шли от, от штампов, да. как в «Папиных дочках». Да. очень... Да, очень,
3: очень разных. да презентация Да,
2: вот очень ты трудные подростки тоже.
3: Да, да.
2: Ну вот, Марин, ну, тебе не кажется, что Очень много примеров. Не все, но гиперполизировано.
3: Это хороший вопрос. Это сейчас немножко обсуждение для тех, кто смотрел хотя бы одну серию трудных подростков. Но, например, я не знаю, могу ли это говорить. Я
2: смотрел одну серию
3: это я для тех, кто нас слушает. Ну, Где-то
2: в Питере я помню, я с кем-то сидела, посмотрела одну серию ⁇ Трудных подростков
3: ⁇ Вот смотри, чем, например, я могу защищать трудных подростков? Они называются трудные подростки, они не называются просто подростки, понимаешь? И как бы, если бы это называлось просто подростки, я бы сказала, да, это привлечение, типа, куча ребят просто занимают своими делами, и не ведут себя так. Тут мы говорим про трудных. И, например, когда я собеседовалась в Шалаш, в благотворительный фонд, где я тоже работаю, Там как раз мы работаем с детьми с трудным поведением. Там девиз такой, что не трудные подростки, а дети с трудным поведением. И на собеседовании мне показали несколько отрывков из этого сериала из трудных подростков» и из других фильмов, и сказали, как бы ты себя вела в таких же ситуациях. И когда я пришла работать в группы, то я честно могу сказать, что там бывают такие штуки. То есть это я к тому, что это не базовая какая-то ситуация, Типа, просто, когда подросток идет по улице, он не всегда себя так ведет. Но если есть там какое-то столкновение, такое бывает. Сериал Юз, он происходит, по-моему, в Ростове, ну, то есть, условно, на юге России, поэтому Юзы, Юг-Запад, они живут на юге города, но плюс Юзы как Юз.
2: Использованные. Mm-hmm.
3: А, ну, там, знаешь, как Юз, типа... Mm-hmm. Как... Молодежь. И это, а еще как запрещенные вещества. Короче, А-а-а. куча всего. Куча всего. И ребята, которые там как бы показываются, они тоже все, ну, как бы, там есть условно богат ну, как бы, девочка-представительница богатой семьи, но куча ребят из очень обычных семей, из неполных семей, с каким-то отсутствием перспектив, с попытками заработать, с попытками вырваться из этого всего. И, во-первых, конечно, это супер некомфортно смотреть условно за завтраком, потому что в этом много стори драмы и так далее. Ты к этому прикипаешь, и ну, как бы, я не живу в ростове на я допускаю, что, конечно же, там все совсем не так, как показывается, но это попытка расширить горизонты вообще того, что мы э, можем посмотреть, например. И, например, та же самая эйфория, которую тоже сейчас предлагаю обсудить поподробнее, тоже понятно, естественно, что это не правда один в один, ну, типа, мы должны делать какую-то скидку на, там, не знаю, художественный вымысел, допустим.
0: Я сейчас открыла, вот напомнить тебе, какие там были персонажи, и у меня есть знакомые, которые проходят через точно такие же трудности, как каждый из этих персонажей. Mm-hmm. Ну, вот, то есть, прям каждый. То есть, насколько это, это переигран. Да. Ну, то есть, насколько переиграны или нет, возможно, но тем не менее, ну, эти проблемы, они все равно есть и встречаются.
3: Я скорее к тому, что там, я не знаю, условно, они все дико и вот это все там, не знаю, выглядит невероятно, как бы идеально. Зандэ там. Ну да, да, ну то есть как бы просто все крошихи, но при этом, конечно, да, как бы проблемы, которые там показываются, они супер важны. У меня, например, есть, там, не знаю, претензии к этому сериалу глобальные что главная героиня, у нее есть проблемы с зависимостью к запрещенным веществам, и уже два сезона, на мой взгляд, нет никакого перерождения персонажа. То есть как бы в сериале «Юз», который я всем рекомендую посмотреть. Подожди, а
0: что ты имеешь в виду перерождение персонажа? То mm-hmm. есть она как-то не меняется? Ну, типа спойлер про сериал «Юз», что главный мальчик...
3: Все равно вы не посмотрите, кого я обманываю. Поэтому я расскажу. Главный мальчик, он продает, То есть он не употребляет, он продает наркотики. И, ну, как бы в конце... И у него при этом параллельно есть мечта поступить а в американский вуз. Он не поступает, он попадает в тюрьму. Потому что за действия всегда будут последствия. И я, ну, как бы для меня это мощный подтекст. То есть условно в этом нет пропаганды, из этого не делается, не знаю, что.
2: Нет, successful истории.
3: Да, да, да. А как бы в эйфории все очень классно, и как бы не происходит изменений. Она все так же употребляет, она страдает, она пытается вырваться. Но как бы вот я делаю вывод, что ну да, типа, грустно, конечно, но все норм.
0: Но ведь в этом и есть цикличность, проблемы зависимости то, что ну это невероятно трудно прорвать такой цикл, и что у нее не получается это точно такой же показатель, как если бы у нее получилось. То есть так тоже бывает, и так тоже, конечно, да. конечно это тогда это как тоже бы... какая-то презентация. Ну да, я понимаю, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что это как будто бы ну, не то чтобы пропагандируют, но показывают ну, вот, как раз максимально, насколько mm-hmm. это влияет на ее жизнь. Mm-hmm. А вы смотрели фильм Красивый мальчик да, с Тимисшалом. Ну, вот там конечно. вообще легендарный <с
3: фильм. Да, да, в этом плане у меня к нему меньше вопросов. И
0: он слишком тяжелый, конечно. Я вот люблю такие фильмы, которые тяжелые, прям. Ну, не всегда, естественно, но под какое-то настроение, то я прям люблю.
2: Но я скорее говорил не про то, что таких проблем нет. Все проблемы есть, какие можно придумать. И у какого-то приличного количества человек. Но я говорил про то, что если брать среднюю выборку, то у среднего количества, там, из тысячи, у подростков, например... Таких проблем э, у них ну, ну, 2-3%. Согласна. И даже в регионах. Угу. И, и Понятно, что и в Москве где-нибудь, в, в Бутово, есть такие...
3: Бутово, вообще-то, это центр Москвы, если мы берем новую Москву. Потому что у меня куча друзей из Бутова они считают, что они живут в центре. Это важно.
2: Сладкая правда иногда лучше, горько лучше. Ой, наоборот. И действительно, такое где-то есть, например, там в Бутово, на окраинах Москвы на крайних крупных городов российских и некрупных. Понятно, что такое существует, но если брать в среднем, зачастую у подростков как хорошо, как бы у них все не так плохо, как показано в эйфории, в юз и в трудных подростках. И как бы тут, наверное, мой посыл в том, что есть такие проблемы, и нужно о них говорить, но зачастую российский сериал только про такие проблемы.
0: «Мир, дружбы жвачка» не такой. Не такой, да? Мне кажется, не только не только российские Согласна. Ну да, да. ну да. нет, и, фо, и, ну, сказала, и про там российский
2: вообще. сериал,
3: да. Ну вот, например, Маша упоминала Sex Education, мне кажется, он довольно милый. То есть там да. есть про, как бы про какие-то проблемы, но глобально очень милый сериал. Помимо того, что он выполняет невероятную функцию как бы по вообще... По, да. Вот ты его смотришь, и тебе прям, ну, типа, можно Ну, он
1: посмотреть. такой, типа, прям легкий, веселый,
0: напряженный.
2: Такой комфортный, да. да. Можно посмотреть за завтраком. Да. Ну вот, это ну, хорошо. Да. да,
1: И я очень люблю этот сериал за многообразие героев. Там очень разные типажи, очень разные люди ну, по внешности, по опыту. Я очень рада, что там есть актер, который передвигается на инвалидной коляске, и это именно актер с инвалидностью. И он жизни с инвалидностью, актер, да, он не кстати... просто сел в кресло. Да, и кажется, это очень проблематично. с инвалидностью, да. За это я прям действительно люблю этот сериал. Хотела добавить э, в догонку к Илье, поинт про то, что очень как бы, много
3: всего, что преувеличено. У меня, например, тоже вот кейс, ну я прям, я, короче, реально, я фанат российской киноиндустрии, потому что мне кажется, это очень важно поддерживать. Ну, я как бы радуюсь за актеров, у которых есть, получается, большой, там, не знаю, выбор работ, за сценаристов и все такое. И мне это ценно, потому что, ну, как бы, условно, они отражают чуть больше нашу реальность, чем там хороший западный сериал, поэтому я, как бы, фанат вообще не скрываются.
2: В любом случае сериалы сейчас очень хорошие. Mm-hmm. Все триггеры. Я не смотрел, видел немножко его божественный. Какие-то например, полицейские Сорковский, простите, ну просто он очень смешной. Я не знаю, только из-за Барунова или нет, но он очень смешной. И действительно, они все качественные, они mm-hmm. проработаны. То есть это не какой-нибудь след, вот этот, который, знаете, что это такое? Да, да, да. Это бесконечный знаю, сериал. На каком-то канале?
1: И понять, простить еще. ТВ3, по-моему, Может быть, какой-нибудь 5 ТВЦ.
2: Вот. И, в общем, действительно очень классный и качественный сериал. Ничем, не кажется, не отличаются от
0: западных. Можно, вот скажу, почему я лично не смотрю российские сериалы. Это, во-первых, потому что я вот, кто сказал, не верю. Станиславский? Да. Ты не веришь? Вот как сказал Станиславский, я просто не верю. То есть мне просто вообще кажется, их роли такие натянутые, такие не настоящие, И просто в целом актерская игра мне вообще не нравится. И как бы просто не верю. А про какие сериалы ты говоришь, где ты не веришь?
3: Кому? На этом мы
2: закончим наш выпуск с Настей. Всем спасибо. Да, Зай
0: у нас нет. происходит замена героев в данный момент. Свои ведущие. Попробуйте найти такого, как я. Нет, ну просто... Вот маме тоже периодически советует ее подружка, которая смотрит российские сериалы. Мне кажется, это отдельная категория людей. И вот... Она становится все больше. То есть тебе не
2: нравится только про подростков российские сериалы или в целом? Ну, В целом, в целом все. А сколько ты смотрела российские сериалы? Ну, Ну
0: вот я конкретно сидеть и смотреть я не могу, потому что ну, мне кажется, ты что ты перестал, но осуждаешь, понятно. Нет, просто моя мама, вот, закончила, что ей рекомендует постоянно подружка ее, которая смотрит российские сериалы, посмотреть какие-то сериалы. Она включает, ну, я там прихожу домой, она, типа, смотрит, готовит что-то, ну, типа того. И просто...
2: Ты тоже смотришь? Ну,
0: то есть какие-то отрывки я вижу. Я не говорю, что я не люблю, чисто потому что мне так кажется. Но ну, я смотрела какой-то фильм, Смотрела тоже какой-то сериал, который... Ну вот мы начинали с компании, большой российский сериал. Ну и просто для меня это чушь. Чушь, ну, прям полная. И в особенности тоже из-за сюжета. Потому что, ну, не знаю, мне это кажется нереалистичным. То ли я смотрю, не знаю, не те сериалы, но... То ли
2: через призму европейской жизни.
0: Ну вот, плюс, да, вот к этой точке зрения, что, возможно, это именно из-за этого. Ну и у мамы тоже она также относится к этим ну, к сериалам. Чуть получше, чем я, наверное. Но, тем не менее...
2: То есть нет российского фильма, который тебе понравился.
0: Ну вот, а, «Любовь и голуби» мне нравится, Ну, типа старые такие фильмы.
2: Детельмены удачи.
1: Знаете, что я вспомнила, раз мы стали говорить про старые фильмы, мы не поговорили вот про этих советских подростков. Потому что когда я сегодня думала про сериалы, которые я смотрела, я вот подумала, конечно, про весь тот пул сериалов, где обсуждаются зависимости, где обсуждаются, там не знаю, суицидальные наклонности и буллинг. А потом я вспомнила вот ранее это кадетство и прочие сериалы, которые рассказывают ну про какие-то такие милые истории, да, немножко такие заурядные. И потом я вспомнила огромное вот наследие советских фильмов про подростков, когда подростки это Такие еще немножко не взрослые, да, но уже вот они герои, они спасают мир. И это, конечно. Типа на... Спайдермена. Да, да. <с <с мне <с вообще с пионерским галстуком. Это правда. Мне кажется, вот подростки в советских фильмах это всегда герои. И эти герои создавались как примеры, да, на которые надо равняться. И так любопытно какие вот совсем-совсем разные образы подростков появляются. И, наверное, они, конечно, все равно оказывали на меня тоже влияние, когда я взрослела. И вот я думаю, как я взрослела, да, у меня с одной стороны были какие-то спайдермены в пионерских галстуках, с другой стороны была школога германики, с третьей стороны Ранетки, думаю, боже мой, какие разные подростки. Mm-hmm.
2: 100%. По сути, и в советских э, фильмах таких... Подростки спасали мир, что в американском ну, тоже там они любят э, амплуа героя-подростка, чтобы ты. Подростки, которые И Сейчас
3: хотят... от этого уходят. Да, с... да вот, вот это типа круто. В,
2: в современных фильмах про подростков все-таки какие-то отрывки или там что-то мне рассказывали. Никто не, не спасает мир. У них все сильно ближе к реальности. Они спасают свою социальную жизнь, свою репутацию. То есть они гораздо Отношения
3: ближе... Да,
2: они гораздо ближе к нам. А не то, что он там... Его укусил паук, и теперь он летает по Нью-Йорку под бодрящую музыку. Ну, я не знаю.
3: Мне кажется, если еще вот как бы условно суммировать то, что мы сказали, что в сериалах про подростков на первое место сейчас выходят именно личные истории и уход от какого-то персонажа. То есть важно не ради какой-то большой цели, там, не знаю, жертвовать собой, своей жизнью, все такое, а как бы важно наладить свою жизнь, потому что у нас куча проблем, если мы сами свои проблемы не решим, то никто их не решит. И это очень важно, и это, конечно, здорово.
1: А на этом у нас все. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Полезные ссылки и расшифровку выпуска вы найдете в описании к нему. Мы входим раз в неделю. Передаем благодарности дизайнерке обложки Даше Осиповой за монтаж и сведения. Говорим спасибо Евгении Шуваловой и Дмитрию Степанову. Ведущие этого подкаста я, Маша Щекочихина. Я,
3: Марина Романова. Я, Настя Марнова.
2: И я, Илья Кулиш.
3: Пока! Спасибо, всем пока! Пока!